0: Forse un mattino andando, è una poesia di Eugenio Montale, fa parte della sua raccolta Gli ossi di seppia, che è la sua prima grande raccolta poetica. Ed è la raccolta nella quale lui ha espresso il disagio esistenziale, una sorta di pessimismo sulla vita dell'uomo, sulla condizione dell'uomo contemporaneo. Quindi lui ha una visione della vita, diciamo, molto amara. Sicuramente non ci sono punti di riferimento, sicuramente non c'è... Ecco, lui in tante poesie ha espresso un desiderio di di trovare un senso, di trovare uno spiraglio, un appiglio, diceva che attendeva lo sbaglio di natura, il varco, la via di accesso al segreto delle cose e eh, Quindi cerca una rivelazione, anche in questo caso parla di un miracolo no? che si può compiere, però eh, la cosa che avviene in questa poesia, è che il miracolo che si compie... Sembra proprio essere la negazione di ogni tipo di speranza, di ogni tipo di ottimismo, no? perché il miracolo che si compie è la coscienza, la consapevolezza che nulla esiste, che esiste nulla, no? cioè che tutto quello che anzi che addirittura noi vediamo, la nostra esperienza, possiamo dire, la nostra esperienza di vita, è tutta basata su un'illusione. Forse un mattino andando in un'area di vetro, tanto per cominciare la poesia inizia come un forse e quindi già sottolineando l'aspetto dubitativo, l'aspetto persino le cose che ci accadono non è detto che siano così certe, sicure, mancano delle certezze, mancano delle sicurezze. Anche la poesia alla sera di Ugo Foscolo incominciava con un forse, forse perché della fatal quiete, ma nella poesia novecentesca di Eugenio Montale, ma non solo, diciamo che tutto quanto messo in discussione, L'aria è di vetro. Eh, quali sono le connotazioni? Dicevamo prima che il linguaggio poetico è un linguaggio molto profondo perché è ricco di connotazioni. Allora, nella parola vetro c'è la connotazione della trasparenza, della limpidezza, eccetera, ma associato ad aria è chiaro che eh, rende qualcosa di ben diverso. Rende, eh, per esempio potrebbe essere associato non solo al vetro, anche alla carta vetrata. E comunque l'aria di di per sé è qualcosa di di mobile, di molto mobile, invece il vetro sembra quasi raggelare l'aria, quindi renderla immobile. E infatti subito dopo dice che quest'area di vetro è arida, quindi vuole sottolineare questo aspetto, forse che l'aria è irrespirabile, perché l'aria diventa respirabile quando si sente la brezza si sente il soffio, il respiro, eccetera se invece l'aria è di vetro è come tutto bloccato, quindi anche senza vita rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo volgendomi indietro vedrò che si compirà questo miracolo appunto si crea questa attesa, dicevamo in questo secondo verso sembra quasi che il poeta voglia, voglia, voglia darci Insomma, una speranza no? che si compia qualcosa di grande. La parola miracolo immediatamente fa pensare a qualcosa di grande, di positivo, eccetera. Ma subito la parola miracolo è associata al nulla, con la, quale la parola con la quale incomincia il terzo verso. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Prima eh, eh, c'era stata una certa separazione fra il secondo verso e il terzo verso. Qui invece c'è un enjamma, il vuoto dietro di me. Sono profondamente e strettamente collegati questi versi fra di loro. La rivelazione che tocca al poeta è proprio questa, cioè scoprire che non, che non c'è nulla, cioè che nulla esiste. Scoprire la negatività della vita, qui dovremmo fare riferimento anche alla filosofia, ai filosofi che lui ha letto, soprattutto filosofi francesi, un certo Boutreau, comunque filosofi che mettevano in discussione appunto tutto la realtà è un grande inganno la realtà è un'illusione con un terrore di ubriaco Ecco, vorrei notare il fatto questa volta ci sono le rime Ecco, in questa poesia ci sono le rime piano piano Eugenio Montale con gli ossi di seppia si sta liberando dagli schemi della poesia tradizionale pure qua conserva la rima. la rima è alternata, vetro rima con dietro e miracolo con, eh, rima con ubriaco. Notiamo però che si tratta di una rima ipermetra, infatti eh, diciamo che ubriaco rima con miracolo, è come se la sillaba sul seguente, lo, di miracolo, fosse in più rispetto appunto alla rima giusta e perfetta anche questo direi che è significativo per esempio rimano proprio le due parole che sono in profondo contrasto fra di loro, in antitesi il miracolo, quindi l'attesa, la speranza so, di trovare chissà quale rivelazione da una parte e il terrore di ubriaco dall'altra che indica invece il perdersi del poeta cioè il fatto che che non abbia più punti di riferimento, perché se uno è ubriaco perde anche l'orientamento. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno accamperanno di gitto, improvvisamente ritorneranno le immagini consuete, alberi, case, colli per l'inganno consueto, ma dice che è un inganno, la realtà che noi vediamo è un inganno. Qui, tra l'altro, eh, potremmo anche approfondire il discorso, magari dal punto di vista scientifico sulla percezione oculare ci sono certe volte anche delle, delle dimostrazioni no? di come eh, la nostra, quello che noi vediamo in realtà è una rielaborazione del nostro cervello qui potete chiedere eventualmente anche vostro, alla vostra professoressa di scienze di chiedere eh, delucidazioni su questo aspetto in realtà è tutta una rielaborazione del nostro cervello è tutto un inganno ma non è solo una questione di effettivamente montare non ci sta parlando solo di percezione visiva ma ci sta parlando in effetti di come noi vediamo la realtà è tutto un inganno ma sarà troppo tardi perché, perché ormai io ho scoperto si è svelato il mistero e il mistero è che non esiste nessun mistero e il mistero è che non esiste niente no? ma sarà troppo tardi Io non non ci cascherò più, non cascherò più in questa illusione, in questo inganno. E io me ne andrò zitto. Si perde l'incanto, quindi, in un certo senso della vita. Il poeta ha perso l'incanto e il fascino della realtà. E io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Io me ne andrò accanto a tutti gli altri che però non sono consapevoli di questo perché loro non si voltano. Io mi sono voltato e ho scoperto che c'era il nulla dietro di me ma gli altri non si sono voltati, quindi non sono consapevoli di questo. e quindi magari si illudono continuano a illudersi continuano a credere in verità positive mentre io ho scoperto che la vita è tutta quanta solamente un'illusione quindi me ne andrò eh, col mio segreto è chiaro, è evidente quindi anche la lontananza che sente Montana nei confronti dei, dei, degli altri uomini no? Si sente solo, ma certo, perché perché è l'unico che ha raggiunto una certa consapevolezza, mentre gli altri continuano a illudersi, a contentarsi, diciamo, di mezze verità, che in realtà nascondono grandi bugie. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,